0: Nemrégiben kaptam egy levelet, melyet megosztanék mindenkivel, hiszen a kérdező, akinek keresztnevét meg fogom nevezni, csak azért, hogy személyesebb legyen ez a, az üzenet. Szóval az a levélnek a címe, hogy tanácskérés, és ez a beszélőkövek.hu oldalon landolt, ide címezte az illető, és őszinte leszek, én nem gondoltam volna, hogy ma, erről még egyáltalán kell beszélni, főleg azok számára, akik minket hallhattak, olvashattak. De úgy látszik, hogy ez a kérdés még mindig fennáll, és muszáj erről beszélni valamilyen szinten. Szóval a levél így hangzik. Nem az egész levelet fogom most felolvasni, hanem csak részleteiben, mert egybe felolvasva túl hosszú lenne, és egy-egy bekezdést Elolvasok, és arra reagálnék, amennyire tudok. Szóval szeretném megkérdezni önöket, hogy régóta hallgatok előadásokat, hallgatok keleti guruk szatszangjait, olvasok könyveket. Szeretném megkérdezni, nem tudnak ajánlani valakit, akivel lehetné beszélni erről Budapest környékén, tehát utána szeretnék járni annak, hogy egy ember élete öröke, Szellemi lélek szinten önvaló, zárójelbe jegyezte ezt meg, mert hallom, hogy sok ebben a témában a meggazdagodni vágyó. Nem mestert keresek, hanem olyan szakembert, aki hitelesen tudna erről beszélni, köntőfalazás nélkül, elmagyarázna dolgokat, például, mit jelent a lelkifejlődés, mi lesz a halálunk után, és egy ilyen nehéz világban a lelkifejlődés, hogy sikerülhet egy átlagembernek hogyha a környezetem elutasítja bármilyen spirituális dologról, ha beszélek is, illetve a karmának a pontos jelentéséről is tudomást szeretnék kapni. Hát, hogy őszinte legyek, én ebbe a témába csak meggazdagodni vágyókat ismerek, és mindenki azon a címen, hogy hát valamiből meg kell élni, ezért aztán pénzt kell kérni azért, amit ad. Hát először is tegyünk tisztába valamit, mégpedig azt, hogy Csupán két dolog létezik a Földön, vagyis a teremtésben. Két dolog. Igazság és hazugság. Az igazság az ingyen van. A hazugság az pénzért van. Ezt kötelező így leszögezni, és meg kell ezt érteni, mielőtt egyáltalán tovább lépnénk. Szóval két dolog van. Igazság és hazugság. Az igazság az ingyen van. Miért van ingyen az igazság? Mert az van és ami van, az ingyen van. A hazugság az nincs. Tehát nem lehet ingyen megkapni, mert az nincs. A hazugság az pénzért van. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát bármi, amiért pénzt kell fizetni, az mind hazugság, az ma van, holnap nincs. Volt és nincs, noha mégis van. Ugye, Jézus ezt így fogalmazza. Volt és nincs, noha mégis van. A jelenések könyvében, ha jól emlékszem. Szóval az illető kérdező azt mondja, hogy nem mestert keresek, hanem olyan szakembert. Kérdés. Mi a különbség a mester és a szakember között? Mert szerintem semmi. Mert mester csak egy van. Ebben a témában ugye, ebbe a témakörben, már ami az információkat illeti az igazság és hazugság. Mert oké, okay, én hívhatok valakit asztalos mesternek, meg Kovács mesternek, aki egy mesterséget jól ért, ugye? Ők mesteremberek, a szó ebben a levő értelmében, de abban az értelemben, a, amit a kommentelő keres, azt mondja, hogy nem mester keres, hanem olyan szakembert, nincs különbség. Mester és szakember ugyanaz. Mindenki azt mondja magáról, hogy ő tudja a tutit, nála van az igazság. Mi a különbség a szakember és a mester között? Definiálja ezt nekem valaki, mert én nem tudom. Én ebben a, az értelmezésben, ebben a kontextusban a mestert és a szakembert én ugyanannak az embernek tartom, csak az egyik egy kicsit más megfogalmazásban van, ugye egy kicsit polgáribb megszólítás, ugye a szakember, mint a mester. Nincsen ilyen, aki hitelesen tud erről beszélni. Beszélni tudod, miről tudunk? Arról, hogy hol van az igazság. Meg tudjuk mutatni azt, hogy hol az igazság, mi hol találtuk meg az igazságot, de mi nem tudunk igazságot szolgáltatni, nem tudunk igazságot adni. Ezért is mondta Jézus, hogy tehát nála van az ítélet, ugye? Mert az igazság az, ami megítéli majd az embert. Ha én ítélek valakit, az hazugság, mert én nem ítélhetek, csak az igazság ítélhet. Ilyen egyszerű. Szóval minden roppant egyszerű, azért nem látjuk, mert nem látjuk a fától az erdőt, ugye? És ebben a, a dologban is sajnos ez történik. Az egyik barátom nemrég éppen arról beszél, itt a kérdező kérdő, hogy valaki, hogyha elmagyarázná neki a lelki fejlődést, és hogy lehet lelkiekben fejlődni. Lelkiekben úgy lehet fejlődni, hogy nem akarsz fejlődni. Tehát ez az egyetlen út. Mert hogyha én akarok fejlődni, én, ugye, akkor az csak valósulhat el, mert én azt jelenti, hogy önmegvalósítás magamba bízok, hogy én. De az igazság nem én vagyok. Tehát én kell kapjak az igazságból, és ahhoz, hogy én az igazságot megkapjam, oda nem fejlődni kell, hanem, hát nem is tudom, hogy hogy megyarázom, hogy ezt megér Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert ki a mennyeknek országa. Ugye? Tehát az, aki lelki szegény, az azt jelenti, hogy nincsen megtelve lelki dolgokkal. Ugye? Mi felhalmoztunk mindent. Most csak egy kérdé, vagy egy idézet, ugyancsak ebből a levélből, annak a végéből. Szeretnék ezeknek utána járni, ezért írtam önöknek, ha tudnak segíteni, megköszönni. És akkor itt felsorol egy hatalmas listát. Tudom, hogy a legtöbb ember, mint például a Daubner Béla, Káló Jenő, Bisti Zsuzsa, Balogh Béla, Paksi Zoltán, Dienes István, Gunagriha, vagy mondjuk Mieris László, Kisvaludi György, Müller Péter, Paulinyi Tamás, Pap Lajos, Tar Bence, Bakos Attila, jól olvastam, igen, vagy Villás Béla, akik ezekkel is foglalkozik, de elfoglalta és nem is lehet velük kapcsolatot létesíteni, és azt is tudom, hogy sok az útkereső, és kevés az embereknek a kapacitásuk az ilyenekre. Na kedves József, kedves kérdező, mert soka József, soka József, Hosszú volt felsorolni ezt a névsort, amit te ide nekem leírtál. Tehát boldogok a lelki szegények, ugye nincsenek telve, nincs a lelkükre aggatva egy csomó vélt kincs, tehát ők szegények, ugye ki a szegényeknek nincsenek kincsei. De te gazdag vagy, mert benned van Daubner Béla, Káló Jenő, a Balogh Béla, stb. nem olvasom még egyszer fel, ennek a hatalmas névsornak a sok előadása, meg az a sok tan, meg az a sok eszme, amit te magadba szedtél. Te gazdag vagy! Te gazdag vagy! Nem lehet a tiéd és az enyém, nem lehet a miénk a mennyeknek országa. Azért tudok én erről valamelyet beszélni, mert valamennyire én is benne voltam ezekben, én is hallgattam ezeket. Hát mindegyiket nem, mert Dobner Bélát nem hallgattam, de egy csomó nevet, mint Gunagriha vagy... Paplayos, vagy uh, még Vilásbélát is hallgattam, egy-két előadását, csak Vilásbél nekem is sok volt. Tehát amikor ő elkezdett beszélni, akkor az, az már nekem is sok volt, és úgy adta a teremtőm, hogy találkozhattam ezek után, hogy Vilásbél sok lett nekem, pedig csak pár előadását hallottam, de a lélek így jelezett bennem, hogy na csak ezt ne. Találkoztam egy emberrel, aki ismerte vilásbélát. azelőtt, hogy ezt a nem tudom milyen egyházat nem néztem utána, beszélt valakivel, akit én ismerek, de én ezt nem tudtam. És az az ismerősöm elmondta ezután, hogy valójában Villás a, a tényleg a meggazdagodni vágyásból alapította ezt az egyházat, ő valószínűleg, hogy valahonnan megkapta a fülest, mint például Uh, ugye Aaron Hubbard-től például ismerte a történetét, és látta, hogy neki milyen jól bejött, és akkor gondolta, hogy ő is belefog ebbe a bizniszbe. Ugye a szcientológiáról beszélek, hol Aaron Hubbard, a, az alapítója ugye a szcientológi egyháznak, ki egy skifíró, és egy skifíró találkozon, ez az Aaron Hubbard, ez uh, nem tudom hány vodka után, ez csak én mondom, nem tudom, hogy egyáltalán itt a -e, hát egy találkozó miről szól, mint hogy felhajtunk egy kicsit a garatra, vagy egy-két pár pálinkát, vagy bort, vagy bármit. Na szóval, ez az Aaron Hubbard ott uh, mosolyogva többieknek azt mondta, te kitaláltam. Ha igazán gazdag akarsz lenni, tudod, mit kell csinálni? Hát alapíts egy egyházat. És uh, ezt így ő elmondta, és akkor fejez csapot, másnap. Hú, basszus, tényleg. Ezt én mondtam? Hát akkor csináljon meg. És akkor neki fogott, és mivel ez kifíró volt, írt egy teológiát, ugye az egyháza mögé, ami a teológiája egyébként tényleg olyan, mint a kifiregényekbe illő, aki meg akarja tudni, hogy mi ez, nézze meg a szósportnak az ide illő részét. Én, amikor láttam ezt a rasszimet annak idején, én azt hittem, hogy kamuzna. Én nem ismertem, akkor még nem tudtam a szientológiáról, hogy egyáltalán létezik ilyen, és azt mondtam, hogy az a rész, ami abban van, az, az nem lehet. Tehát ilyen nincs a világon. Ekkora őkörséget, hogy tudta kitalálni ennek a rasszimnek a szerzői? és aztán elkezdtem udvarolni egy lánynak, aki elkezdett dolgozni egy ilyen vitaminüzletbe. Aztán kiderült, hogy ez a vitaminbolt, ez a szehentológia keretén belül működik. Ekkor sem tudtunk még semmit róla, nekem az lett gyanús, amikor kezdett hazahozni egy csomó ilyen erron Hubbard könyvet. csak akkor mi ez? Láttam, hogy valami nem kósejt tele van propagandával, mondtam, ebből egy szót sejne olvas ha kedves az életed. És én akkor még nem voltam a Keskeny úton. Tehát én még az Úristennel való találkozásom előtt történtek ezek, tehát a, ami előtt én az igazsággal találkoztam volna. Egyébként találkoztam, csak nem tudatosult bennem, nem tudtam, mindannyian találkozunk. Ezek a találkozások az esélyek arra, hogy mi tulajdonképpen a keskeny útra léphessünk. A figyelmeztetések, ugye, figyelmeztetések sorozata, amit mi hajlandóak vagyunk, vagy képesek vagyunk egész pontosan, amit mi képesek vagyunk figyelmek kívül hagyni, mert a figyelmünket a biztizusák, a balokbélák, a paksizoltánok, a gunagrihák, meg a villásbélák kötik le. És akkor utána kezdtem járni mélyen. Akkor már ugye volt internet, és utána tudtam járni annak, hogy valójában mi ez, és akkor találtam rá erre a Szózpark részre még egyszer. És akkor, hogy néztem, és az emberek elmondásaiból, akik elmondták, benne voltak ebben a szektába, vagy vallásba, hogy mindegy, minek nevezzük, és utána valahogy ki tudtak kecmeregni belőle nagy nehezen, mert pont olyan nehéz ebből megszabadulni, mint amilyen nehéz a hídgyűlökezetéből megszabadulni, a Jehova tanúi közül megszabadulni, vagy bármelyik ilyen szekta, szektából megszabadulni. És akik megszabadultak, elmondták, és az elmondások alapján tényleg ember. Tehát a szószpark részben, ami benne volt, minden úgy van. Úgyhogy ha valaki akar olyant látni, amiről nem hinné, hogy létezik, akkor nézze meg ezt a részt. És ez azért is érdemes megnézni, mert, mert mi, ez nekünk a tükörképünk. Ahogy, le van, ahogy meg van fogalmazva abban a részben, mi pont azt megcsináljuk. Lehet, hogy nem a szecientológiába, de pont úgy beleesünk a csapdájába ugyanilyen mint a, a szecientológia. Csak más néven. Lehet, hogy azt egy más ezotérikus körben másképp hívják, de teljesen mindegy. Sok igazság nincsen. Még elmondanék egy érdekes dolgot, amit most eszembe jutott. Miért van Istennek egy szülött fia? Ezt a kérdést, aki megérti, és aki erre a kérdésre tud őszintén válaszolni, az teljes mértékben megértett mindent. És tudja, hogy akkor sem ennél, sem annál, sem mannál, aki magát igaznak mondja, senkinél nem lehet az igazság. Bennem is ez a kérdés sokáig egy ilyen tüske volt bennem mindig ez a kérdés, hogy, hogy miért mondja Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és miért az a menő a keresztények körébe is, hogyha minél több gyermeke van valakinek, és Istennek egyetlen egy fia van. Hát nem fér össze a kettő. És akkor itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ezért nem értjük meg mi a Bibliát, ezért nem értjük meg Istennek, Krisztusnak a szavát, ezért nem értjük meg az igazságnak a szavát, ezért nem értjük meg az igazságot, mert mi emberi módon próbálunk mindenre választ találni. És ilyen ellentétekbe ütközünk, ha kell, ha nem, a Bibliát olvasva, és értelmileg, agyilag, egóból, ugye nem tudjuk megérteni ezeket a kérdéseket. Viszont ha lélek által olvassuk a Bibliát, az evangéliumot, és tényleg őszintén szeretnénk ezt megérteni, és bennünk van az a gyermeki őszinteség, és az, az a gyermeki őszinte kíváncsiság az igazság iránt, nem a vélt és a nekünk árult igazság iránt, mert azok, amik itt felsoroltál nekem ez a rengeteg név, ez mind vélt, ez mind árult igazság, ugye? Szóval, ha valaki lélek által, és nem, ez, nem ezeknek az igazságoknak a, a tükrében akarja látni a világot, akkor rájön arra, vagyis ráébred, ugye lélek által megkapja az értelme is, az üzenetet, és megérti, hogy mi miért van. Szóval azért van Istennek egyszülött fia, mert igazság csak egy van. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Igazság csak egy van. Ha igazság sok lenne, Istennek sok fia lenne. Elküldte volna Jézust, elküldte volna Jézus 2-t, Jézus 3-at, mint Terminátor 1, 2, 3, sorba jöttek volna a Rámbó 1, 2, 3, 4, 8. Ugye akárhány jött volna belőle, folytatásba, de nem. Istennek egy szülött fia van. Azért, mert egy igazság van. Tehát annak is milyen komoly és milyen mély üzenete van, csak egy ilyennek benne van a teljes igazság. Ebbe az egy dologba, hogy Istennek egy szülött fia van és miért fiú, miért nem leány, és miért fiú isten, és miért nem leány isten, ugye? Itt most megint dívik az, főleg az ezotériába, és én is beleestem ebbe a csapá, csapdába, hogy valójában az isten nem himnemű, hogyha, de nincsenek nemek a mennyországban, ezt Jézus is megmondja, sem nem házasodnak, sem nem férhez sem mennek, ugye? Ott nincsenek ilyen, ilyen nemek, tehát ott a, a két nem között, mint férfi és nő ilyen formában nincsen, nincsen ilyen érzelmi, ilyen, ilyen testi élvezethez nem köthető dolog, ugye. Szóval miért mégis fiú, és miért vőlegén Jézus? Azért, mert a férfi az, aki a magot elülteti, ugye, a testben. Már fizikailag is, ugye, ez így van, megint mert ez így van. És a férfi az, aki megtermékenyíti a nőt tehát bennünk az igazság meg kell fogadjon, és ezért vőlegény Jézus, ugye? És ezért van a katolikus fallába az a nagy félreértés, hogy menjünk kapácának, és akkor Jézus, ami hitvesünk, és milyen jó. Aztán mekkora háreme lesz, ugye, Jézusnak a mennyországba, mert megnyi fehér nép ment azóta, amióta van katolikus egyház. Ebben a formában, ahogy van ma is. Milyen régóta van ilyen szerzetes rendi szolgálat, és ugye apáca rendek is milyen régóta vannak, hát hány apáca van, hát sok millió szerintem. Tehát ilyen nincsen, tehát nem erről szól a házasság, hogy férfi és nő között, ami köttetik. Bennünk férfiakban is megfoganhat az igazság, és ebből a szempontból mi is lehetünk menyasszonyok, akik jegyesei vagyunk a vőlegénynek, azaz az igazságnak, akik be akarjuk fogadni az igazságot. Az a mennyasszony, aki be akarja fogadni az igazságot, és a vőlegény maga az igazság, aki megfogan bennünk. Tehát ezt kell megérteni, ezeket az egyszerű dolgokat, mert ez nem nehéz. Tehát bennünk két dolog foganhat meg, vagy az igazság, vagy a hazugság. Ha az igazság fogant meg bennünk, akkor mi Krisztus egyesei vagyunk, és ott leszünk a mennyegzőn. Vagy mi több, vagy mi jobb, már itt a földön megtörténik minden barátjaivá válunk ugye, az igazságnak, hogyha teljes mértékben ugye a szolgáljuk. Szóval csak ezt tudom ajánlani ennek a kedves kérdezőnek, hogy ne szakembereket nem mestereket keressen, nem minket keressen, hogy az igazságot megtalálja, hanem menjen el őszintén az igazság forrásához, és az igazság forrásából merítsen, mert ha onnan merít, akkor megkapta minden kérdésére a választ. És uh, itt valahol még azt is kérdezi, lelkifejlődés, igen, tehát lelkifejlődés, ugye nincsen, ezt elmondhattuk, de hát erről beszélt nem tudom hány napon keresztül, vagy napja a kiátó szón Attila is, Bodo Attila, hogy nincsen olyan, hogy lelkifejlődés, tehát nincsen, Tovább olvasom a levelet, hát ha kapunk még valami érdekes dolgot bennem. Nem irányzat lenne a cél, hanem egyetemesen ez hogy működik, hogy az ember örök életűje, illetve ha meghal, hová kerül. Mivel nem kapott senki sem ehhez útmutatót leszületéskor, én sem, csak amikor keresni kezdtem, akkor hallottam dolgokat. Sokan azt mondják, ez hit kérdésed, én úgy gondoltam, hogy nem hit, hanem ténykérdés kell, hogy legyen, ennek szeretnék utána járni. Hát... Hol kezdjük? Az elején. Az ember örök e, illetve ha meghal, hová kerül? Itt tisztába kell tegyünk két fogalmat. Mégpedig azt, hogy az ember nem hal meg. A test hal meg, de mi nem halunk meg. Ha meghal, hová kerül? Hát, ha meghalsz a föld alá. Ugye? De a testünk kerül csak a föld alá, vagy vagy attól függ, hogy ki, hogy végre rendelkezik a saját testéről, ugye. Ma már nagyon divat, ugye. Főleg itt Magyarországon nagy divat hanvasztás, és temetőbe sem viszek, viszik, hanem, mit tudom én, a kandalló tetején egy urnába ott tartják, szerettük egy fényképpel a háttérben, de olyat is tudok, aki a kertbe állított fel egy ilyen sírhelyet, és ott van az urna, elhelyezve, pap nélkül, minden nélkül. Szóval rengetegféle szokás van itt. A test az meghal, igen, de a lélek az nem. Tehát az ember örök életűe igen, az ember nem örök életű, örök létű. Az örök életű, aki az igazságban halt meg. Aki a hazugságban halt meg, az is tovább létezik, csak éppen a kárhozat útján. Erről nagyon szépen beszél az evangélium, úgyhogy el kell olvasni, hogyha az igazságot akarod tudni, fordulj ahhoz, aki az igazság, akinél az igazság van. Ez nem más, mint Jézus Krisztus. Ha te ezt nem hiszed, már pedig nem hiszed, mert én ezt neked levélben leírtam, ami előtt ez a felvétel elkészült volna, leírtam levélben, és úgy gondoltam, hogy ez nem csak neked szól, és valószínűleg azért tetted fel ezt a kérdést, mert sokak helyet feltehetted, így aztán sokak meghalhatják, hogy nincs, nem tudunk embert ajánlani. Nem tudunk embert ajánlani, és ami a furcsa az, hogy te többes számba beszélsz, hogy ha tudnak valakit ajánlani. Így írod. Ha tudnak valakit ajánlani. Nem tudunk. Azt jelenti, hogy te többes számba beszélsz, az azt jelenti, hogy te nem csak engem hallgattál és olvastál, hanem a kiáltószót is, volt is, Kornéliát is, Kingát is, még sorolhatnám sokakat az utitársaink közül hallgathattál, és nem tudom, hogy, hogy nem jut el. Tehát az, amit mi beszélünk most most az jön, hogy ez, ez körülbelül olyan az ember számára, mint a Biblia, mint az, ami le van írva, hogy az emberek olvassák, de nem látják. Amit mi mondunk, hallgatjátok, de nem halljátok. Van szemeik, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Ugye, hogy írja ezt is a, a szentírásban. Azért mondom így, hogy szentírás, mert egy írás nem szent, mert hanem azért, mert így hívja, olyan mindenki, és látom, itt olyan nyelven kell szólni, ami az a nyelvezet, amiben a mai ember van, amiben van az, aki ezt a levelet is megírta a kérdező, ugye? És sok ilyen kérdező van, sajnos. Én azt hittem, hogy nincsen, de most meglepődtem, hogy van olyanok között, akik ennyi előadást meghallgattak, minket is hallgattak, és hozzánk fordulnak, és nem tudják ezeket a dolgokat. Hogy nem? Tehát fületek van, de nem hallotok. Nem hallottátok meg ezeket a szavakat, semmit belőle. Semmi. Nem hallottátok meg, hogy az ember nem hal meg. Az ember elkárhozik, de a kárhozat az is egy örökké valóságnak tűnő kárhozat, amiben ég az ember, és a saját bűnei súlya alatt, prése alatt kell, hogy szenvedjen a lelke. Tehát ez egy olyan állapot, amit tényleg senkinek nem kíván az ember. És akkor van a megboldogulás, ugye? az öröklét, amikor igazságban halsz meg. Tehát az igazság, az igazsághoz kerül, a hazugság a hazugságban. Tehát nagyon nehéz lesz annak a léleknek, aki hazugságba hal meg, mert ő a nincsben kell legyen. És a nincsben lenni, szenvedés, ott kell legyél, ahol, ami nincs. Mert a hazugság az nincs. Ugye? Tehát a hazugság az létezik, de a hazugság tárgya nem létezik. Ugye? Én ha azt mondom, hogy én most Amerikában vagyok, ez hazugság, mert én most itt vagyok Budapesten. El tudom, tehát ez a hazugság, hogy én kimondtam valamit, ami nem igaz, az létezik, ugye? De a tárgya, amit elmond, a hazugság az nem létezik. Hazugság az nem létezik, és mivel igazság csak egy van, minden más hazugság. Még ha igazságnak is tünteti fel magát. Én a civil életben, ugye, programozó vagyok, amire nem vagyok ma már egyáltalán büszke, és... Készítettem is egy videót az igaz és hamisról, hogy addig, amíg a programozás is még úgy működött, ahogy működött a valóság, ahogy működik a teremtett világ, addig még a programozásban is úgy működött, ahogy Krisztus elmondta. Krisztus azt mondta, aki egyben bűnös, az egészben bűnös. Miért mondhatta ezt? A programozásban ezt nagyon könnyű elmagyarázni, mert van igaz és hamis. Ez a logikai kifejezés. True vagy false. Ugye? Ez a kettő és egy hosszú logikai kifejezésben, amikor azt mondjuk, hogy igaz, és igaz, és igaz, és hamis, és igaz, és igaz, és igaz, tehát egy igazság csomagba csomagoltunk, egy kicsi hazugságot becsomagoltuk nagy igazságba, ennek a végeredménye false lesz, azaz hamis. Igaz, és igaz, és hamis, és igaz, és igaz, és igaz, és igaz, és igaz, és akár mennyi igazat mondhatok, ha sok igaz között van egyetlen egy hamis, ez a nagy, hosszú kifejezés hamis lesz, a eredménye fósz lesz. Tehát így működik, mert így működik a teremtett világ, ugye? Tehát ez olyan, minthogy van nekem egy pohár vizem, egy pohár tiszta vizem, és van egy pohár zavaros vizem, pocsolyavizem, sáros vizem, ugye? És a pocsolyavízből senki nem iszik, ha megkínálnak, ugye, azt mondta, hogy te a tiszta vizet kéred, az látod, hogy tiszta. Viszont, ha a tiszta vízbe én veszem a pipettámat, és ebből a pocsolja vízből pipettával kiszívok egy cseppet, és az belecseppentem az ivóvízbe, a szép tiszta, kristálytiszta vízbe, az rögtön pocsolyavíz víz lesz, ugye. Tehát megrontja az egész igazságot. Tehát abból a vízből te már nem iszol, amiből én a pocsolja vízet belecsöppentettem, ami ott az útszélünk ugye beletaposott minden kutya, macska, és bele is végezték ugye a dolgokat, meg ott a járókelők, meg az autók, meg a sok szenny, meg szemét, meg kajamaradék, meg csomó romlott dolog, szóval a pocsolyavíz, ugye, olajcseppek az autóból, meg mindenféle. Én ebből a pocsolyavízből egy cseppet beleteszek a tiszta vízbe, mondhatom-e azt, hogy ez a csak egy csepp rossz ebből a vízből? Ez egy pohár tiszta víz. Ugye nem? Mert az a pohár tiszta víz attól a pillanattól kezdve zavaros poshat pocsőavízzé változik, ugye? Így fertőzi meg a hazugság az igazságot. Egy csepp hazugság. És ezekbe az emberekbe, akiket te itt felsoroltál, ez a nagy névsor, hiába, hogy úgy tűnik, hogy az ők vízük, amit ők, amit ők kínálnak, az tiszta, de van benne pár csepp pocsőavízt. Van benne párcsebb hazugság. És ezzel te megfertőztettél. Ezt valaki úgy magyarázta egyszer, hogy még ha nem is vegyülnek ezek, ha benned az igazság külön, elkülönül, és a hazugság is elkülönül. És van egy ilyen forrás, ugye? Legyen egy tál emendem szukorka. Mindenki szereti. És ebbe a tál emendem szukorkába, ami mind jó, egyetlen egy mérgezettet beleteszek. Elrejtek benne. És megmondom neked, hogy ebbe a tál emendem cukorkába van egyetlen egy mérgezett, de mind jó egyébként, mind csak egy. És megkínálom, vennélé -e belőle, mondom, hogy markolj bele, egy -e marokkal. Ebből az emendem cukorkából, de abba a halálos méreg van, abba az egy emendem Vennéle le abból az emendem cukorkából egyetlen egy szemet is, abból a tálikából. Ugye, hogy nem. Ugye, hogy egy mérgezett egy hazug, megmérgezte az egész igazat. Hát most már nem kell. Akkor miért fogyasztjuk ezeknek az embereknek a vélt igazságait, az árult igazságait, a pénzért árult igazságait? Jézus azt mondta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Egyik barátom, ugye videói mindig végződnek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Mert ő is ingyen kapta. Mert nem ő találta ezt ki mint ahogy amit szólhatunk, azt nem mi találjuk ki, azt úgy kapjuk ajándékba. És mivel ajándékba kaptuk, ezért ingyen is adjuk. Ők, ezek az emberek, ezek nem ajándékba kapták a tudásukat, mert a legtöbb kifizette. És azok, akik tőlük tanulnak, tanfolyamokon ők is kifizetik az árát. Megvették pénzen a hazugságot. Ezért pénzért is adják tovább. Tehát nem igaz. Mert nincs. Ami nincs, az nem igaz. Csak az igaz van ingyen, mert az van, és ami van, az bőséggel van. Azt veheti mindenki ingyen. De ami nincs, azt nem tudod elvenni. Abból nem kaphatsz, azt meg kell vegyed. Fura, de ez így működik. Ami nincs, az van pénzért, ami van, az van ingyen. Ugye, miért van pénzért, mert nincs? De mivel fizetsz, a nincsel, mert a pénz sincsen. Noha ha fizikailag van az a papírpénz, vagy Romániában például műanyagpénz, ugye műanyagra nyomtatják, de mögötte levő fedezet nincsen. Tehát a pénznek nincs valódi értéke. Van a 2000 forintos, és van a 20.000 forintos, és a kettő között kerületben, azt hiszem, hogy körbe, hogyha egymást középre helyezed, akkor a border, ugye, a margó, a kettő között, nem tudom, másfél milliméter. Tehát gyakorlatilag ugyanakkor a papírdarabon van a 2000-es, mint a 20 es Tehát fizikailag nem ér többet a 20 es a 2000-esnél. És mi hülyék, mégis nagyobb értéket tulajdonítunk annak az 1 milli, körben 1 milliméterre, azt hiszem nagyobb. Vagy másfél milliméterre. A 20 es a 2000-esnél. Ennyi különbség van. Egyébként még a színe is ugyanolyan. Vagyis nagyon hasonló a 2000-esnek és a 20 esnek Tehát nagyon durva és ezért a semmiért kelünk fel minden reggel. Akkor kinek szolgálunk? Az Istennek vagy a Mammonnak, ugye? Szóval, ha tudnának ajánlani olyan szakembert, aki régóta meditál, valamelyest beavatott ilyen dolgokba, és tudna olyan útmutatót adni, amelyekre lehet építeni itt Budapest környékén, mert sajnos a kereszténység ezekkel nem foglalkozik, dogmatikus dolgok és vallás nem érdekel. Hát az, hogy dogmatikus dolgok és vallás nem érdeke ez már egy előrelépés, ez jó, mert a vallás az megint emberi tanoknak a sokasága, de az, amelyekről te itt beszélsz, ezeknek az embereknek és a mondandójuk, az megint emberi. Még hogyha ők úgy is árulják, hogy az nem emberi, mert ők is kapták ezt a tudást, innen, onnan, amonnan, van akik az ufóktól, van akik a a tündérektől, ugye nem soroltat fel itt például, hogy is hívják azt az embert aki tündérekkel valamilyen lajos, nem jut eszembe a neve lényegtelen, úgy örvennek hogy az Úr Isten megszabadított ezektől engem hogy most már nagyon-nagyon meg kell gondolkozzak ahhoz nem, nem, so na mindegy, nagyon meg kell gondolkozzak, hogy a nevek eszembe üssön ezért nem is jutott eszembe Villás Bélának az egyháza is mert Elvette tőlünk a teremtő ezeket a, a tudásokat, hál' Istennek. Elvette. Annyi gunagrihát hallgattam, hogy addig, amíg hallgattam gunagrihát, nem volt olyan előadás gunagrihának, amit én meg ne hallgattam volna. Étnap alá éve. reggeltől estig hallgattam. Sajnos. Kárba veszett idő. Kárba veszett idő, mert pont amiután nagy gunagriás voltam, Egyszer csak a gyerekünk leukémiás lett. Egyébként én is, Székelyföld, mi is székelyföldről származunk, és azért vagyunk Budapesten, mert az otthoni kilátástalanság ugye Budapestre vitt, és aztán a Budapest felé vezető úton találkoztam én először a teremtőnkkel, és fordult meg az egész szóval az utunk, a sorsunk. Szóval, addig hallgattam Gunagri-hát, addig foglalkoztam az ősmagyar tártos, hogy egyszer csak a kisfiam leukémiás lett. Marosvásárhelyi kórházba diagnosztizálták a kisfiunkat leukémiával. Vérrák! Mekkora nagy üzenet a teremtőtől. Tehát a gyermek... Rákosra hallgattam magam. És ben, Jézus azt mondja, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, ugye? Miért mondja? Annyi mindent tudnék mondani neked ezekről a dolgokról, de ne én beszéljek, hanem te csak kíván meg ezt, és fordulj a teremtőhöz, hogy ő magyarázza el neked személyesen ezeket a dolgokat, hogy kapja az igaz forrásból te is, és hagyj minket, és hagyj Müller Pétert, meg Paulinyi Tamást, meg Paplajos, meg Tarbencét, meg Villás Bélát, meg Bisti meg mindenkit, hagyjad őket, hagyjad őket, és minket, mert nem nálunk van az igazság, és nem ezeknél az embereknél van, akik ugye pénzért árulják, Miért mondja Jézus azt, hogy egyetek olyanokká, mint a kisgyermekek? Mert a gyermek. Hát nem tudom, fel is kéne olvassam neked, de azt hiszem Máté evangéliumában van az a rész, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit tesztek fel, mit vesztek fel, vagy mit tesztek, mert az Úristen gondoskodik rólatok. Ez olyan szépen le van írva. És a gyermek milyen? A gyermek pont ilyen. Nekünk három gyerekünk van. De egyiknek se jut eszébe, hogy vajon mit vesz fel holnap, vajon mit eszik, vajon hova hajtja le a fejét, mert tudja, hogy neki van gondviselője. És mi ezt nem tudjuk. Ezért mi aggodalmaskodunk. Mi felnőttek vagyunk. Mi felnőttünk, nem vagyunk gyerekek. Olyanokká kell lennünk, mint a kisgyermekek. Ezt mondja Jézus. Ezért nézd meg, hogy milyen egy gyermek ma. Milyen egy gyermek? Na olyan kell legyek én is, mint felnőtt. Ez nem feltétlenül arra ért a teremtő, hogy én egész nap ellen labdázzak egy társammal, vagy a homokozóba tologassak egy, egy kis autót. Nem, hanem ez a feltétlen bizalom, az a gyermeki bizalom, amit a gyermek képvisel, amit a gyermek képvisel. És meg kell nézni tényleg, hogy viselkedik egy gyermek, hogy nem aggódik, nem aggodalmaskodik, hogy mit eszik, hogy mit vesz fel, hogy ruházkodik, ugye, hogy lesz-e pénzt nem lesz, -e, semmire nem agodalmaskodik. Ő száz százalékig megbízik a szülőjében. Tudja, hogy tegnap is megetettük, ma is a valami ebédre, biztos, hogy lesz mit ebédelni. Eszébe se jut, hogy esetleg előfordulhat az, hogy nem lesz mit megenni. Nekünk elő, nekünk megfordul a fejünkbe. Mi felnőttek vagyunk, ugye? És meg akarjuk oldani a problémák magunkra, magunktól, hogy nehogy ez bekövetkezzen, hogy ne legyen mit megenni. És ezért a rendszer ezáltal minket ugye fogva tart, börtönbe tart, dolgoznunk kell, ki kell szolgáljuk a rendszert, mert a rendszeretet minket. Milyen baj az nekünk, hogy, hogy mi a földi rendszerekbe bízunk, abban a rendszerbe bízunk, amit látjuk, hogy összeomlik, alig van pár perce hátra, és össze fog bugyogni, és még mindig ebbe a rendszerbe bízunk. Készítettem régebben egy videót a hanganyagot, most már gondolkozom, hogy cikke, vagy csak hanganyag, vagy hanganyag is, cikk is, hogy, hogy mi készült belőle egész pontosan, Magyar Titanic, barátom adta ezt a címet neki, amikor jött nekem a Titanic film kapcsán a megértés, mert az Úristen megmutatta számomra, hogy a Titanic film, a maga a Titanic az teljesen olyan, mind a rendszer. És ott is az emberek, ugye a Titanicban bíztak még akkor is, amikor süllyedt, hogy majd mentőcsónak, és majd ott a, megoldják a problémát, s majd defoltozzák a lyukat, s majd nem tudom mi. És mindenki elsúlyt a rendszerrel együtt. És azok, akik építették ezt a rendszert, azok is elsúlyttak a rendszerrel együtt, ugye? Aki, ott volt a hajómérnök, ott volt a kapitány, aki vezette a hajót, ugye? Ott volt mindenki. És elsüllyedtek a kapitány, is meg aki tervezte ezt az egészet, a hajót, ugye a rendszer, hogyha levetítjük, vele együtt süllyedtek, a hajóval együtt, a rendszerrel együtt süllyedt mindenki. És ez a most is egy olyan világban vagyunk, ahol a rendszer léket kapott, de olyan súlyos léket. És akkor dobja a mentővet, ez volt a vakcina is, ugye? Egy olyan mentő, ott az atlanti teljesen mindegy volt, hogy dobnak-e neked úszógumit, vagy nem dobnak. Mert csak az volt a kérdés, hogy húzó gumival 20 percet és húzó nélkül 5 percet élsz. Ennyi volt a különbség. Ennyi volt a különbség. Tehát a mentő mellé, a rendszer mentő ennyi volt azzal szemben, aki nem kapott mentést, de ugyancsak a rendszeren volt, a rendszerben volt, a rendszerre együtt süllyedt. Tehát az ő mentő mellénye semmit nem ért. Na, ennyit fog érni az elkövetkezendő időkben is a rendszer mentő mellénye ugye a vakcina. Sőt, az is lehet, hogy a mostani még rosszabb lesz, mert a mostani mentő mellény, mentő, az úszógumi, ugye, az a mentőv, a mostani mentőv, az nem nemhogy meghosszabbítja az időt, hanem lecsökkenti, mert hogy vasból lesz az úszógumi. És bedobnak egy, rátkötnek egy ilyen vas úszógumit, ami lehúz a mélybe, és még hamarabb vége lesz a féltett életednek, mint egyébként lenne. Szóval legyetek olyanokká, mint a kisgyermekek. Ezt mondja a mi mesterünk. Jó, ajánlokszak embert, mestert neked így idézőjelesen, és nektek Krisztus. Ezt a mestert tudom ajánlani. Gunagriha is azt a mestert ajánlja, akitől ő tanult. Gunagriha Srici Mólyt ajánlja. Bármelyik előadását megnézzük háttérbe Szricsi van ott a képe, és azt mondja, hogy számára egy tanító van, és ez Szricsi Tehát én hogy kövessek egy olyan embert, aki embert követ? És ő megvallja, Gunagriha megvallja, hogy ő embert követ. Számára egy mester létezik, és a Szricsi Mój, holott beszélő is Krisztusról volt egy olyan elő. Á, úgy mellékesen megemlítette, beszélt a Krisztusról az egyik előadáson, de ez csak úgy mellékesen, ugye? De az ő mestere Szrícsimolt. Tehát Szrícsimójt ő Krisztus fölé helyezte, vagyis az igazság fölé helyezte. Gunagriha. És én kövessem őt. Akkor a kegyelem emberek, hogy ettől mentesülhettünk, és megláthattuk az igazságot, és a igazságban a hazugságot, ugye? És megkaptuk az elhívást arra, hogy forduljunk meg. Forduljunk meg mert a megtérés az tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfordulni. Ezt nekünk könnyű megérteni székelyeknek, mert amikor a falusi ember kiviszi azt a szekér ganét a mezőre, és euh, hazaér, ki tudja már hányat szó, akkor az asszonynak, hogy na, én már hármat tértem. Vagy ha egyet tért, ugye, akkor azt mondja, hogy megtértem. Elküldi az asszony bódba, elfogyott-e a liszt és a cukor, olaj is kéne, menjen a bódba. Elmegy a bácsi a boltba, és mikor hazajött, azt jön a megtértem. Tehát ő visszatért, ugye? Azt jelenti a megtérés földön, hogy megtért, visszatért. Hova? Onnan, onnan elindultunk? Honnan indultunk el? Ahonnan a gyermek? Mindenki, amikor megszületik a földre, gyermekként születik a földre, kapcsolata van az élő Istennel. Kapcsolata van az élő Istennel, amit a felnőttek, nagyon szépen kiírtanak a gyermekből. Azt mondja az Úristen, hogy jaj, annak, aki egyet is megfedezek ezek közül a, a gyerekek közül. Hát mi mit csinálunk? Hát mi megrontjuk ugye ezeket a gyerekeket azáltal, hogy bevisszük a rendszerbe. Hogy működik ez az egész? Nagyon, nagyon egyszerű ezt is belátni hogy az óvodába, hogy roncsuk el a gyermekeket, és hogy történik meg az, hogy az ember elfordul a teremtője az Úristen től. Hát úgy, hogy a gyerek, amíg nem jár óvodába, addig tudja, hogy van neki oltalmazója. Én most ezt az egészet levetítem az emberi fizikai létre, mert a tükörképe annak, ahogy működik a teremtés, ahogy működik a világ, ahogy a teremtő megteremtette, és azért teremtette meg a földi működést is így, hogy mi lássuk, hogy ennek, ennek hogy a rendje, hogy, hogy az isteni rend, hogy van az isteni rend, mi az, amit nekünk követni kell, és ebből tudunk, tudnánk következtetni arra, hogy hol rontunk el bizonyos dolgokat. Szóval természetesen, hogy van ez? Állatvilágban is így van, embervilágban is így van, Lemész a játszótérre, leviszi az anyuka a gyereket a játszótérre, és ha valami atrocitás éri a gyereket, a gyerek odafut az anyja karjai közé, mert van az anyjánál oltalma. Tehát van a szülőjénél, van az atyánál ugye oltalma. És hogy felejti el a gyerek ezt, hogy neveljük ki belőle ezt, hogy oltalmunk van. Hát úgy, hogy elvisszük óvodába, ahol egy rendszer uralkodik, egy hatóság, ugye? Tehát az, amikor valaki dirigál fentről, amikor az zovéni megmondja a gyereknek, hogy mit csináljon. Akkor az ugye a, az előképe a felnőtt kori hatóságnak, amikor is a hatóság dönti el, hogy két ember hogy viselkedett ugye egymással, ugyanúgy, mint az óvodába. Csak az óvodai törvényszék, az óvodai rendőrség, az maga az óvonéni és a vezetőség, ugye az igazgatóság, az iskolában ez ugye továbbfokozódik. Na szóval mi történik, hogyha atrocitás éri a gyereket? A gyerek tudja, hogy van neki oltalmazója, vannak szülei, de nem tud hozzájuk fordulni. Helyette a rendszer kínál egy kinevezett szemét. Ott az oltalmazó hozzáfordulj, ez az a néni. Viszont az óvó néni az egy rendszert képvisel, egy rendszert, ami nem a Teremtő Isten szabályrendszere, hanem egy emberek alkotta szabályzott, az intézmény szabályrendszere, és az intézménynek az a szabályrendszere, amit ugye a tanítminisztérium meghatároz, amit az etiket meghatároz, amit a nem tudom mi meghatároz. Szóval a tanítónéni nem fog tudni olyan igazságot szolgáltatni két idegen gyermek között, nem tud olyan oltalmat biztosítani, ugye a két gyermeknek, mint hogyha a játszótéren a két összevakalódott gyermek, mind a kettő a saját anyja oltalmába fut. Ott teljes biztonságba érzik majd magukat. Na de mi a helyzet az óvodába? Tudja a gyerek, hogy van neki valódi oltalmazója, a szülője. De nem használhatja. Nem mehet hozzá, nem kérhet tőle, segíts, hisz benne. Na, ekképpen van a felnőtteknél is. Hiszünk Istenben, de már nem tudjuk az utat a teremtőnk felé. És nem tudunk az oltalma alá futni, mert helyette belénk táplálták, belénk égették, belénk programozták, belénk súlykolták a hatalom oltalmát. És a hatalom idézőelesen oltalma alá futunk, és ott keressük az oltalmat, nem amit természetes mennyei atyánk karjaiban keressük mi az oltalmat, hanem a rendszerben keressük az oltalmat. És az, aki ezt az oltalmazót meggyűlölte, mert látja, hogy ez nem jó, ugye, az, ami a bíróságon történik, imitom, amat, stb., az továbbra is más Idegen oltalmazók után kutat és keres, és ezeknek az előadóknak a szavaiban találja meg, ugye, a másik hamis oltalmat, ami még mindig nem a mi mennyei édesatyánk, akihez mi tényleg futhatnánk oltalmaért. Ezt mondom, tényleg hasonlít össze a gyermekkel, hogy a gyermek mit csinál, mikor atrocitás éri, ott a játszótéren, mikor anyuka levitte játszani. Hát fut az anyja oltalma alá. Nekünk is ezt kellene tenni felnőtteknek futni, ami teremtő oltalma alá. Mi teremtőnk oltalma alá. De nem futunk, mert nem tudjuk már az utat. Elvesztettük miért, mert az óvodában már kiirtották belőlünk ezt a készséget, azáltal, hogy nem futhatott a gyerek a természetes oltalmazója alá, hanem helyette a rendszer oltalmazóját kellett preferálja. Nem volt más lehetősége. Az iskolában, óvodában, a diáknak nincs más lehetősége, mint hogy a rendszer oltalma alá futni. Ezt a programot cserélteti le a szülő a rendszerrel. Ugye hisz továbbra is a gyermek a szülőben. Tudja, hogy létezik, nem kérdés. Nem kérdés számára, hogy létezik a szülő, de lassan és biztosan elfelejt a szülő oltalma alá futni, és akkor csodálkozunk egy idő után, amikor egy gyerek nő, hogy miért nem akar a gyerek a szülőnek elmondani semmit. Hát mi, mi nem akarunk az Úristennek elmondani semmit? Azt el akarjuk mondani, hogy jaj, milyen jó lenne nekünk egy e, úszómedencés ház, meg egy új autó, meg e, nem tudom milyen nyaralás. Hát ezt a gyerek is el tudja mondani a szülőjének. Hogy én egy barbi babát akarok karácsonyra, meg én egy távirányítós autót, meg én egy nem tudom mit. Ezt el tudja mondani a szülőjének. Jaj, még több zsebb kéne, ugye amikor nő. Buliba kell menni, a pénzt. Ezt mi is lehet tudjuk mondani a teremtőnknek. Ezeket a dolgokat nagyobb léptékbe, hát mi felnőttek vagyunk, ugye? Na, hát e, ilyen bajok vannak azzal, hogy az ember emberekhez fordul, és e, nem a teremtőhöz. Nem tudom, még akartam-e valamit ezzel kapcsolatban mondani, mert lehet, hogy igen. Itt még vannak nevek. Tudom, zárójelben megjegyzi még, tudom, hogy Karl Gustav Young annak idején volt Indiában a Védáknál. Olvastam Erik Fromról is. Valamint mond ez a név is valamit, hogy Erik Erikson, Rüdiger, Dákel és a teozófia irányzat, sok spirituális könyv mellett, de nem tudom melyikkel érdemes foglalkozni, melyikben lehet több igazság, tény, valóság alatt. Egyikkel se foglalkozz. Én elmondom neked. Se a teológiával, se a teozófiával, se Erik Eriksonnal, se Rüdiger, Dákellel, se Erik Froma. Hát hány név? Összeszámoljam? Nem tudom, összeszámoljam mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19-et számolok, de lehet, hogy mindenkit nem olvastam. Tehát itt majdnem 20 név van felsorolva. Iszonyatosan sok tele van a te belső szobád ezekkel. Azt mondja Jézus, itt állok az ajtód előtt, és zörgetek. Hogy tud beengedni, hisz nem nyílik az ajtó ettől a sok szemétől, amit ezek által, az emberek által, és ki tudja még mennyi minden, ugye? Itt csak neveket, előadókat csololta, hogy kiket lehetne megkeresni, de ők nem érnek rá. De ezen kívül még mennyit tan, ugye? Mennyit tan? Én is így voltam. Azt mondta Jézus, sokszor itt állok az ajtó előtt, és zörgetek. Ha beengedsz, én és az atya veled vacsorálunk. De nem tudod kinyílni az ajtó a sok szemétől. Először, ha ilyen nagy vendéget várunk, mit csinálunk? Ki kéne takarítsuk a szobánkat? Mit csinálunk akkor, amikor vendéget várunk a fizikai életbe? A mi szobánkkal? A mi házunkkal? Hát kitakarítunk, kiseprünk, kiporolunk, mindent csinálunk, helyre rakunk mindent, a szemeteket kidobáljuk, ugye, kidobjuk a szemetet. Egy szép, tiszta szobába várjuk a vendéget. Egy szép, tiszta házba. Jézus is azt mondja, itt állok az ajtó előtt, és zörgetek. Csak ő éppen a belső szobáról beszél. Azt mondja már te evangéliumában hogy amikor imádkozol, akkor te belső szobádba zárkoz be a te belső szobádba, és ott imádkozz. És a te atyád, aki titkon néz, az megfizet neked nyilván. Na, hát mit kéne mi csináljunk a mi belső szobánkkal, hogyha mi a legnagyobb vendéget várjuk, az igazságot, a legnagyobb vendéget, ami létezik, hát először ki kéne dobáljuk a sok szemetet, hogy legyen hely az igazságnak. Ezért mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert tövéké menjeknek ország, Ugyan, amit az elején mondtam, ez a hegyi beszédből egy rész, szintén Máté evangéliumába megtalálod. De ezeket nem lehet megérteni, mert én is azt hittem, amit te hittél, hogy lelkiekben hogy lehet fejlődni, hanem hát nem az a lényeg, hogy fejlődjünk lelkileg. Akkor hogy, hogy boldogok a lelki szegények, hogyha nekünk fejlődni kéne? Itt megint egy olyan ellenmondás volt, amit nem tudtam összerakni, mint az, hogy hogy mondja Jézus, vagy Isten azt, hogy szaporodjatok és okasodjatok, és pont olyan aki nem akar szaporodni. Tehát neki csak egy fia van. ahogy hát, hogy mutat nekünk példát? ami atyánk, ugye? így gondolkoztam én azelőtt, hogy az igazság benne kopogtatott volna hozzám, és amikor rájöttem, hogy ezt, mennyi, mennyi szeméttel tele van a, a, az én szobám, elkezdtem egy gondolatot, nem fejeztem be, most eszembe jutott leukémiás lett a kisfiunk. És miért? Mert a lelkünk tele volt aggatva ennyi szeméttel, és miért a gyermek? Mert ez volt a mi gyermekünk, ugye? A mi gyermekünk az rákos, mert mindenkibe van gyermek, ami a te terményed, ami a te gyümölcsöd, az a te gyermeked. Ez a gyermekben minden, ami a te terményed, ugye, az a gyermekben nyilvánul meg. Mert az Úristen fizikailag így tudja megmutatni, hogy a te gyümölcsöd, a te gyümölcsöd, az, az ilyen, rossz. Rossz lett a te gyümölcsöd. Ugye, sokalma van, amelyik tavasszal is még finom, jó, zamatos, de van, amelyiket leszeded, látszólag két olyan szép alma, és az egyik megrohad. Az egyik gyümölcs rossz, a másik gyümölcs jó. Tehát nem maga az alma hibás, hanem, hanem ugye a rothadás beleállt. Beleállt. Tehát az én gyermekembe is beleállt, mert a lélek, ugye, az tele volt aggatva ezzel a sok szeméttel, hát a vér megrákosodott ugye a léleknek a helye. Tehát az a, a vér a lelket jelképezi. Amikor bennünk van valami nagyon, ugye azt mondjuk, hogy a vérében van. Nem véletlenül mondja a magyar nyelv azt, hogy a vérében van valakinek valami. Tehát az a lelkében van. Amikor azt mondjuk, hogy a vérében van, az olyan, mintha bele lenne oda kódolva, bele lenne sütve, az az információ van oda bele adagolva. A vérében van. Na hát legyen vérünkben az igazság. Én ezt kívánom, hogy, hogy legyen vérünkben a, az igazság. Szóval, amikor rájöttem arra, hogy az én kisfiamon sem gunagriha, sem a tátos magyar vallás, sem a jotengrit, ugye abba is nagyon mélyen benne voltam, sem a buddhizmus, sem semmi, sem a magyarságom, nagyon fontos, sem a magyarságom nem segít. Tehát ezektől a dolgoktól, amikben én hittem, mert ezekben mind hittem, ezektől az én kisfiam meghalhatott volna, mert ezek nem tudták meggyógyítani. Tehát ezek halott dolgok, mind egy sem él, halott, mind, mind halott, mind az egész halott. Mert annak ellenére, hogy én ezekbe bíztam, ezekben hittem, hát az én hitemnek ez lett a gyümölcse. Miért? Mert a hazugságban hittem, abban hittem, ami nincs, és ami nincs, hogy magyarázom ezt neked, hogy érthető legyen. Szóval mindig össze szoktam hasonlítani az sejtet és a, a vírust ahhoz, hogy ezt a kettőt szembe tudjam állítani magával, vagy egymással. Ugye a sejt az egy fehérje burokba csomagolt DNS információ. Tehát miért fontos, hogy van benne információ, és miért fontos az, hogy él? Hát az, hogy azért él, mert az életnek az információjával van benne. Na most a vírus is ugyanígy néz ki. Ugye van egy fehérje burók és abban van egy ilyen géninformáció egyenes, az egyikben DNS, másik berenes, teljesen mindegy. Az egyik dezoxiribonukleinsav, a másik ribonukleinsav, tudományos megnevezése, ez is teljesen mindegy. ami szemszögünkből most, viszont a vírus nem él. Nincs anyagcseréje, nincsen önálló szaporodása, és nem tud önállóan helyet változtatni. Tehát, és milyen információ van benne? És ő ezt nem is titkolja. Hát a betegség, a halál és a kárhozat információja, mert a vírus az ugye megbetegíti az embert. Na most Jézus mit mond? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Másik helyen azt mondja az én szavam élet és lélek. Tehát, hogyha az igazság az élet, akkor a betegség a halál és a kárhoza, hát akkor az a hazugság, nem? Tehát, ha az élet az igazság, miért élet az igazság? Mert az lét, létezik, ugye? Tehát a van. Ami van, az él. A vírus az nem él, azért, mert ő a hazugság a halál információját hordozza magában. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát igazság és hazugság. És hogyha mi ezekben az emberekben hiszünk, Kunagriha, stb. mindenkibe, akik embereket követnek, mi halott dolgokban hiszünk, tehát mi a hazugságot tápláljuk. Ha tele van ilyen sok hazugsággal a mi lelkünk, hát persze, hogy a mi gyümölcsünk is a halál lesz, ugye? Ezért rákosodik el annyi ember, tehát valójában a rák oka ez. A rák oka ez, hogy az élet helyett mi a hazugságot vesszük be, minden szinten. Akkor is, amikor fizikai táplálékot veszünk, de ez is azért nyilvánult meg. Azért lett a fizikai táplálék hazugság, mert, mert mi hamarább hittünk a kígyónak, ugye, tehát a hazugszónak, mint, mint az igazságnak. És akkor ez fizikailag is meg kellett nyilvánuljon. Az én gyümölcsöm, az én gyerekem az élet leukémiás. Én amikor ezt megtudtam, és erre rádöbbentem, én csak annyit tudtam mondani, hogy... És Ugye Székelyföldről Budapestre kellett költözni, mert otthon nem adtak esélyt vásárhelyi kórházba, arra, hogy ő meggyógyuljon, és az én megtérésem egy pillanat alatt történt. Édesapám vitt fel a, a buszra, udvarhelyre, hogy én... Szóval délután kiderült, hogy leukémiás a gyerkőc én már a buszon voltam, hogy másnap reggel tudjak már intézkedni, hogy a papírok legyenek rendben, hogy ide tudják befektetni Budapestre, hogy itt kezeljék a, a gyerkőzöt. Na de útközben megtörtént a csoda, mert én még a buszra fel se kellett szálljak. úton a busz felé ültünk szótlanul a faterrel ketten egymás mellett, és én csak annyit tudtam mondani, de nem én, mert az én erre nem képes. A lélek bennem megszólalt, és hangos szóval a számom kijött, hogy nekem nincs más lehetőségem, mint hogy az Úristen tenyerébe helyezzem magam, és engedjen, hogy vigyen, mert én ezt az útat végigjárni önmagam nem tudom. És abban a pillanatban megtörtént a csoda, mert ezt én olyan őszintén kimondtam akkor, és én olyan mesztelenül láttam az Úristen előtt, nem leplezves, nem, nem takargatva semmit. Hát ez jelenti, hogy mesztelen, ugye? Nem takargat semmit. Tehát látszott a teljes valom, És én nem akartam kibúvót keresni semmi alól, és a túlélési ösztön lélekkel karöltve bennem ezt így meg tudta csinálni. Mert az ego az nem tudja ezt megcsinálni. És úgy képzeljétek el, hogy az Úristennel olyan gördün, lékenyen ment minden. Három nap alatt mindent el tudtunk intézni, ami ezt fél év kellett volna. Tajszám, lakcímkártya, minden volt. És nem volt protekció. Nem mentünk Kásler Miklóshoz, mint sokan, hogy 150 ezer adjon nekünk tajkártyát. És e sokan ezt csinálják. Mi nem mentünk eszembe se jutott, hogy menjen, és annyira az igazság élt bennem, hogy a kormányablakból hozzak üdtek. Azt mondták, hogy az asszony is alá kell írja azt a papírt, mert mind a két szülőnek kell a beleegyezése. És én fogtam magam, és hazajöttem a vásárai kórházba, az asszonynal aláírattam, és visszamentem. És annak ellenére, hogy én, én ilyeneket vagy nem is annak ellenére, egy utólag tudom, hogy pont ezért, mert bennem akkor per pillanat egy csöp hazugság se volt, nekem meg se fordul, eszembe se jutott, hogy én kimenjek, hogy aláírjam, az asszony helyett is visszamenjek, hogy ne aláírt az asszony. Utána mindenki mondta, hogy te hülye vagy, ha hát mi nem írtad alá helyette. te? Nem jutott eszembe. Nem jutott eszembe, mert nem volt bennem hazugság. És uh, hazudtam volna a kormányablakba, hogyha azt mondtam volna, hogy az assz... aláírta az asszony, tessék itt a papír. Én képes voltam Budapestről hazamenni. Úgyhogy semmit nem aludtam. Hazabuszoztam, alá és rögtön fordultam vissza a vásárhelyről. Hogy itt van az aláírt papír. Tehát a teremtő azt csodákat tud művelni, és három munkanap alatt. képzeljétek el, abban még volt -e egy ilyen forduló, hogy hazamentem. Utána, amikor már elbölcsültem, a család többi tagjainak ugyanazokat a papírokat, gondoltam, hát én már tudom minden ajtó, melyre nyílik. És mentem egyedül. És fél éven kellett megcsinálni az Úristen nélkül azt, amit az Úristenne három nap alatt. Senki nem mondta azt, hogy várjál nyolc napig, mert lakcímkártyát nem tudunk csinálni annál hamarább, mint nyolc óra. Vagy nyolc óra. Nyolc nap. Be bemész, és ezt mondják. És ez ráadásul egy olyan időszak volt, amikor tele volt bevándorló, és mindenkivel mindenkinek kellett volna lakcímkártya, ugye? Tehát várjál, fiam, a sorodra. És nem ez történt. Hanem az történt, hogy az ajtók megnyíltak. Ez volt életem első bizonysága, ami nagyon-nagyon ami nagy hatással volt rám, és megmutatta számomra az Úristen, hogy ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk. Nincs törvény, nincs rendszer, nincs semmi, ami a Teremtővel szembe mehetne, és ami a Teremtő akaratát ne teljesíteni. Nem kell oda Istenfélő, Istent ismerő ember legyen az. Itt Budapesten nekünk sokszor megmutatta, hogy olyan embereket állított a szolgálatunkba, akik röhögnek az Istenen. Azt mondják, hogy ez mese, hogy Krisztus feltámadt, és hogy egyáltalán létezik. A legenyhébb ilyen történet az, ilyen történet az amikor az egyik ismerősöm azt mondja, hogy hát szerint ez kacsa mese, egy történelmi figura Jézus, tehát ő elhiszi, hogy ő volt, de egy történelmi figurának titulája, és semmi többnek, és ez a legenyhébb ilyen verzió. És én hiába mondom el neki, hogy az igazság és a hazugság közti különbséget, hogy aki beveszi ezt a sok hazugságot, az a halált veszi be magába tulajdonképpen. Ezért betegszünk meg. Ezért betegszünk meg, mert a halált fogadjuk be. Az igazság ott áll az ajtó előtt és kopogtat, és nekünk nem kell, de pénzért megvásároljuk a hazugságot. Fájhat minden porcikánk. Fájhat minden porcikánk. Szóval, kedves József, én nem tudok ajánlani szakembert, se Gurut, se tátost, se mestert, de mestert tudok, Krisztus. Őt ajánlom. Az őt, őt és az ő szavát ajánlom, és azt, hogy általa és az igazság tűkrében szembesülhess. Szembesülhess. Ajánlom a szembesülés csak ezeket a történeteket is nem lehet megérteni. Ott van Betesdának a tava, új történet, amikor az igazság hogy működik. Azt mondja a történet Betesda tavánál, hogy 7 évente angyal szállott alá a tóra, és a tóvize felzavarodék, és aki ebbe először belelépik, az meggyógyul. Valódi így van ez a történet. És ezt megint nem lehet megérteni. Hát a zavaros víz az, az ugye az a betegség. ugye? Úgy gondolnánk mi, és a tiszta víz az, ami le tud mosni minket, ami meg tud gyógyítani, akkor, akkor itt megint van egy olyan történet, hogy Jézus a tiszta vizet kínálja a Samáriai asszonynak a forrástál. Ha te tudnád, hogy én ki vagyok, te kérnél tőlem vizet, és soha többé meg nem szomjóznál, mondja ezt Jézus. És akkor itt van a betesd a története, ahol ahol a mocskos víz, a gyógyító, hát hogy lehetséges ez? Ellenmondás, amit megint emberileg ugye nem lehet megérteni, én se értettem meg, tehát ezt egóból, szellemből, ugye nem lehet megérteni, ezt csak lélek által lehet megérteni, úgy, hogyha mi tényleg őszintén akarjuk a, a megértést. Miről van itt szó? betesdatavánál. Miért? mit jelent az, hogy felszínre, felszínre jön a sok szenny, a sok mocsok, ugye felkavarodik a víz. És valójában bennünk felszínre kell jöjjön minden minden mocsok, minden szenny felszínre kell jöjjön ahhoz, hogy mi megtisztuljunk. Ha nem jön felszínre, ha bennünk az állóvíz nem zavarodik fel, akkor nincsen ahogy. És miért mondja a történet az, hogy aki először belelépik? Azért, mert aki késledezik, késlejelkedik, abban a percben, ahogy felzavarodott az állóvíz, ahogy felszínre jött a sok mocsok, ha időzünk, leülepszik és ha le már megint nincs, hogy megtisztuljunk. Értitek? Milyen egyszerűek, milyen logikusak, milyen egyértelműek ezek a történetek. Tehát valójában te csak akkor tudod, hogy mi van benned, hogyha felszínre jött, ugye? Ha felkavarodott az állóvíz, ha nem kavarodott fel, akkor nincsen, ahogy. És az a vak ember, aki, vagy nyomorék, vagy ki volt ott, aki nyomorék. Aki nem tudott oda menni, és. Jézus mondta, hogy vigyetek oda hozzá. Ő, ő, ő az igazsághoz fordult, ő azért gyógyult meg, ugye? Felkavarodott, és ő rögtön meglátta annak tűkrébe magát. És hívta a teremtőt. az ő egyszülött fiát, az igazságot, Krisztust, és ő rögtön meggyógyult. Hon alatt vitte haza az ágyát, fekejét, vagy miért. És meg volt gyógyulva. És meg volt gyógyulva. És miért a nyomorulutakat gyógyította Jézus? Mert minden ilyen gyomorúság ez nyomorúság, nem. Meg vagy kötözve. Meg vagyunk kötözve ezek által, az emberek által és az által, amiket ők mondanak. Meg vagyunk kötözve, ez a mi nyomorúságunk. Hát mi nyomorékok vagyunk, mert mi nem tudunk járni. Hát segítsék kell nekünk. Támasz. Ki a támasz? Dauner Béla, Kálójenő, Jenő, Bistizsúza, Balog Béla, Paksi Zoltán, ne soroljam tovább, Gunagriha, Villás Béla. Hát ezek a mi mankóink. És másoknak a vakcina, ugye? <síns> mi mankók? nyomorékok vagyunk, és ő felszínre jött a mocsok, és ő az igazsághoz fordult, és rögtön meggyújult. Ez a Betesda Tava történetének a jelentése, értelmezése. De ezt ne általam értse meg senki, ezeket a történeteket, mert én megkaphattam ezeket a megértéseket, de ez, ez nem az én agyamnak a nagyszerűsége, hogy én milyen lángelme vagyok, és hogy magam teológiát vagyok képes gyártani, nem igaz. Nem, ilyen nincsen. Nem eset egyszerűséggel csak arról van szó, hogy amikor a legnyomorultabb voltam, és amikor az én gyümölcsömet láttam veszni, akkor megtörve az igazsághoz fordultam. És feljött bennem, felszínre jött a csomó mocsok, mint Betesda tavába, ahogy az angyal alászál és felkavarja a állóvizet, hát bennem is lélek által, felkavarodott az állóvíz, és hirtelen rájöttem, hogy az, amiben addig hittem, az hazugság. Mert az én gyermekem egyik se gyógyítja meg. Sőt, amíg bennük hittem, addig lett beteg. És azóta, amióta azt mondtam, hogy ez a gyermek a tiéd, te kezedben van, azt csinálsz vele, amit akarsz, a gyermek azóta meg van gyógyulva. Én felismertem, én megvallottam a teremtőm előtt, hogy én Uram, köszönöm, hogy felismerhettem általat, hogy ebben éltem eddig, és olyan szinten megszabadított, hogy nincs kívánság. Nem olyan, mikor én kényszeríted magad arra, hogy, hogy ne több pornófilmet, mert tudod, hogy ez nem jó. De azért mégis kívánod. Azért mégis jön a kísértés minden nap. Amikor megszabadultál, akkor nem jön a kísértés. Egy nap se. Tehát eszedbe se jut. Nem jön nekem a kísértés, hogy na mégis olvassak el egy ilyen könyvet, na mégis nézek meg egy gunagri előadást. Hallám, mit mond? Mert az, amit te még kívánsz, attól nem vagy megszabadítva. Attól nem vagy megszabadulva. Innen tudod, hogy te teljesen megtisztultál ettőle, hogy nincs oltad, már nem a tiéd, nem részed. Egyszerűen nincsen kötődés ahhoz a dologhoz, amitől megszabadultál. És annyira megszabadított engem a teremtő, ezt mind bizonságú mondom el nektek, annyira megszabadított ezektől, látjátok, már is felejtem, neveket sem tudom már, és azt se tudom, melyik milyen vallást alapított meg, melyiknek milyen teóriái, mely elméletei vannak. Nem, egyszerűen megszűntek ezek bennem. Tehát tényleg, mintha radirral kitörülték volna, helyett az igazság van benne. Szóval a helyet adtam helyettük, szóval, de nem tudtam enni magamtól ezt kidobálni. Én ezt egyszer rá kellett jöjjek arra, hogy én ebben vagyok, és utána, utána, Krisztus segítségével sikerül ezektől a terhektől megszabadulni. Hát ezért hordozza ő a terheinket. Ezért van az, hogy, hogy ő a kereszten értünk feláldoztatott, úgymond, mert minélküle most se, hát itt a jelentés ennek is, hát nem tudunk megszabadulni nélküle. Tehát kell, kell valaki, aki elhordozza nekünk ezeket, mert mi ezt nem tudjuk. Nem, tud, nem vagy képes egyedül megszabadulni a függőségeitől. Az, hogy te ezeket az előadásokat kényszerűen módon nézed, az függőség. Az függőség, aki minket hallgat, és muszáj hogy hallgasson, az is függőség. Én látok olyanokat is, akik a kiáltó szót is. Minden egyes előadáson ott van. Vannak olyan személyek. És uh, sajnálom őket, tehát sír a lelke, látom, most is ott van, most is ott van, most is ott van, beköszön, és ott van, és hallgatja. És én nem tudok olyankor rákattintani egy ilyen élő adásra, hogy ne lássam ott ezt a párnevet. Van három-négy név, ami minden egyes alkalommal. Függőség. Tehát mi lesz, ha nem lesz kiáltózó? Tényleg nem tudom én sem, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, mert ők nem kapták meg a, az igazság forrását, ők fügnek. Fügnek. Fügnek a szótól, és teljesen mindegy, hogy a mi szavunktól vagy Gunagrihának a szavától, vagy Pap Lajosnak a szavától függ valaki, Müller Péternek a szavától. A lényeg az, hogy fügs egy emberi szótól. És miért fontos az, hogy te érds meg azt, ami, amit által meg kell érts, mert mi nem tudjuk olyan, én legalábbis nem tudom olyan tisztán előadni, mint a tiszta forrásban van. Én meríthetek a tiszta forrásból, de attól még nem én vagyok a tiszta forrás. Én csak kaptam belőle, de mindenkinek egyenként kell inni a forrásból, ugye? Én ha ittam egy tiszta vízű forrásból, már fizikailag is, hát én csak max. A szádba tudom köpni, de ha szádba köpöm azt a vizet, amit én bevettem, az már langyos, poshat, már nem jó. Kell az neked? Már így fizikailag is. Képzeld el ezt a történetet, kell az neked, amit az én számból kapsz? Vagy inkább az kell, amit te merítesz a tiszta vízű forrásból. Melyik kell? Mert én nem is tudom előadni tisztán, mert én csak annyit tudok belőle visszaadni, amennyit uh, én is megértek, és mivel én sem vagyok tiszta, bizonyos dolgoktól megtisztított az Úristen, de egy csomó mindentől nem, mert egy csomó mindennel még nem is szembesültem, amivel nem szembesültem, attól nem tud megtisztítani. Tehát az, ami nem kavarodott fel, ugye? ami nem kavarodott fel, azt, 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 azt attól nem tud megszabadítani az Úristen, az ott marad leülepedve az alján. Az ott marad leülepedve az alján, és ezt már beszenyezve kapott tőlem az információt, és kapja mindenki. Ezért száz százalékig bennünk nem lehet ezeket a dolgokat keresni, mert nem bennünk van. Mi is csak kaptuk. A bizonyság az, hogy mit tett velünk az Úristen, az az a biztos. Azt meghallgathatjátok. De a tanácsokat, hogy te mit csinálj ahhoz, hogy a lelked üdvözüljön, hát csak egyet tudunk mondani. Fordulj az élő igazsághoz, és kérj szembesítést. Kérj szembesítést, hogy, hogy láss. Kérj, gyógyír szemeidre, és védj a tűzben megpróbált aranyból.